0: 这篇文章选自《焚书》卷三，刘协字宏元，麻城人， 1 5 7 1年的进士。文章作者是李贽，李贽是个非常叛逆的人，其思想上的反叛就体现在他的文章里。李贽对被封建统治者奉为金科玉律的儒家经典和孔孟之学进行抨击，对儒家经典的六经《论语》《孟子》表示了极大的轻蔑。认为这些不都是圣人之言，是经过后人吹捧拔高形成的，不能当作万年不变的真理。这些著作是当时懵懂弟子、迂阔门徒随笔记录，大半非圣人之言。即使是圣人之言，也只是一时所发之要识，不能成为万事万物的准则。在《赞刘协》这一文中，他以戏谑嘲讽的笔调贬低孔子，这在尊孔子为至圣先师的时代是一种大胆的举动。他认为孔子并非圣人，孔子没什么了不起的，人人都是圣人，没必要一定要去学习孔子，这就把孔子从至高无上的圣人地位上拉下来了。那如果一定要将孔子奉为偶像，言行举动都要学习孔子，那就是一种丑态了。李智否认儒家的正统地位，否定孔孟学说是道观古今的万事治论，认为不能将其当作教条而随意套用。李智对孔子及孔孟之道的批判，确实已经达到了非圣无法的地步。这篇文章就是能体现其叛逆思想的重点文章。有一位道学先生，脚穿宽大而高底的木屐
1: ，身上的服饰长袖阔带，俨然以纲常为官，以人伦为依。从故纸堆里捡来了只言片语，又窃取到了一些陈词滥调，便自以为是真正的孔子信徒了。这时，他遇见刘协。刘协是一位聪明博学的才子，见了他微笑说：“这是因为你不知道。”孔子是我的兄长啊！那位道学先生顿时生气地变了脸色，站起来说：“上天如果不降生孔子，世界就会千秋万代如在黑夜之中。你是什么人，敢直呼孔子的名字而以
0: 兄长自居
1: ？”刘协说：“怪不得西皇以前的圣人都是整天点着纸竹走路啊！”那人无言答对。但他又怎能理解刘协一番话的深刻道理呢？我李治听说以后赞美道：“这句话简明而恰当，概括性强而又起人思考，可以冲散云雾的遮蔽，而使天空晴朗。他的言论这样，他的人品也就可以知道了。因为这虽然是出于一时的玩笑话，然而其中的深刻道理却
0: 是千百年。”不可改变的《牡丹亭记》，又名《牡丹亭还魂记》，或简称《牡丹亭》或《还魂记》，是汤显祖最得意的代表作。女主人公杜丽娘长得天生丽质而又多愁善感，她到了豆蔻年华，正是情窦初开的怀春时节，却被家中的封建礼教所禁锢。不能得到自由和爱情。忽一日，他那当太守的父亲杜宝聘请一位老儒陈最良给他教学授课。这位迂腐的老先生第一次讲解《诗经》的“关关雎鸠”，就把杜丽娘心中的情思给触动了。数日之后，杜丽娘到后花园踏春归来，困乏之后倒头睡在了床上。不一会儿，见一书生拿着柳枝来请他作诗，接着又将他抱至牡丹亭，成就了云雨之欢。待他一觉醒来，方知是南柯一梦。此后，他又为了寻梦到牡丹亭，却未见那书生，心中好不忧闷。渐渐的，这思恋变成了心头病，最后药石不治，竟然死去了。其父这时升任淮阳安抚使，临行前将女儿葬在后花园梅树之下，并修成梅花庵观一座，主一老道姑看守。而杜丽娘死后游魂来到地府，判官问明她至死情由，查明婚姻簿上有她和新科状元柳梦梅结亲之事，便准许放她回返人间。后来经过重重波折，两人终成眷属，一段生而复死、死而复生的姻缘故事就这样以大团圆做了结局。《牡丹亭》通过女主角杜丽娘与柳梦梅生死离合的爱情故事，热情歌颂了杜丽娘的至情，歌颂了反道学、反礼教、追求爱情自由的斗争精神。这篇题词作于万历二十六年。在作者在隋昌弃官返临川后数月写成，文中强调情的神奇作用，并以情博理，表现了汤显祖新的思想观点。天
1: 下女子的多情，难道还有像杜丽娘那样的吗？梦见那位情人就得病，一病而迅疾不起，以致亲手描绘自己的画像传于世以后就死了。死去三年了，又能在冥冥之中寻求到所梦的人而复生，像杜丽娘这样才可以称得上是多情的人了。他的情在不知不觉中激发起来，而且越来越深。活着时可以为情而死，死了又可以为情而生；活着不愿为情而死，死而不能复生的，都不能算是感情的极点呢、啊。梦中产生的情，为什么一定不是真的呢？天下难道还缺少这样的梦中之人吗？一定要挨到男女同席了才算是成亲，等到挂冠辞官后才感觉安全的，都是只看事情表面的说法呢？记述杜太守事迹的故事，模仿了近代武都太守李仲文、广州太守冯孝将儿女恋爱的传说，我稍加改动而写成了这个剧本。至于杜太守拘押拷打柳梦梅，也就像汉代睢阳王拘押拷打谭生了。哎，人事的事情不是人事所能理解透彻的。自己不是学问贯通古今的人，所以常常用理去加以推究了。只是一味强调杜丽娘死而复生与柳梦梅结合的事，从理的角度看一定没有，又怎么知道从情的角度看一定存在呢？